여러분은 지금 맥심을 보고 계십니다. 먼저 여쭙고 싶은 건 아마 독자들은 이게 일단 궁금할 거예요. 네. 어떻게 이제 서울대 심리학과를 나오시고 하버드 심리학과라고 했잖아요. 네. 이게 어쩌다가 이렇게 그 <웃음> 길을 택하게 되셨는지 심리학에 대해서. 어 그러게요. 그 길을 택했다라는 표현이 어쨌든. 심리학과를 어떻게 갔느냐 그 질문을 할때 사실은 제가 인간의 마음을 탐구하겠다라는 거창한 게 있었던 건 사실 아니에요. 점수 맞춰가셨어요? 아니요. 점수 맞춰간 것도 아니에요. 우리 때는요. 그때 어, 고등학교 졸업하고 수능 보면 바로 과를 선택해서 대학을 가는 게 아니었고요. 일단은 대학을 먼저 갔어요. 그런데 대학은 뭐 점수가 웬만큼 됐으니까 서울대에 그때는 사회과학대라 해가지고 했는데 제가 사실은 내가 뭘 공부할까 고민하다가 아무래도 사람에 대해서 공부를 하고 또 사람이 사는 사회에 대한 공부를 하고 싶다는 생각은 고등학교 다닐 때부터 계속 있었어요. 뭐 선생님이 너 성적이 잘 나오면 법대를 가는 게 좋지 않겠냐. 그럴 때 아니 어떻게 그 법을 공부하면서 정해진 법을 공부한다는 것 자체가 너무 답답하게 나서 저는 그 관심이 없어요 라고 했고 그러면 경영대를 가야지 하는 아니 어떻게 인간이 돈을 벌겠다라는 그걸로 가지고 사람이 살아간단 말이에요 뭐 이런 지금 생각하면 참 상당히 현실적이지 않은 그런 생각이었는데 그래도 내가 사는 데 있어서 돈을 벌기 위해서 살아야 되겠다라는 것 자체는 너무 재미없을 거라는 생각이 들었어요 아, 그 되게 용기 있는 것 같아요 대운 뭐랄까 일단은 대운의 사람들은 대학교를 점수 맞춰가고요. 네. 전공대로 못 살고요. 네. 전공과 일이 상관이 없어요. 그렇죠. 서울 한국에서의 심리학과를 이렇게 쭉 다니시다가 네. 이제 하우드대로 갔잖아요. 네. 혹시 뭔가 차이 같은 게 있어요? 오 사실 한국에서 심리학을 공부할 때는 네. 다 영어로 된 책을 가지고 네. 그 책에 있는 내용이 진짜 인간 심리를 탐색하는 거고 인간 심리에 대한 어떤 뭐 엄청난 연구 결과가 담겨 있다고 생각을 했어요. 네. 그래서 진짜 제대로 된 심리학을 가르치는 교수님 밑에서 공부를 하고 뭐 하바드에 가면 그 당시 최고의 심리학자로 제가 생각했던 사람이 BF 스키너라는 심리학자였는데 그분 밑에서 가서 공부를 하면 더 내가 인간의 마음의 본질을 깨뜨릴 수 있는 뭔가를 배우지 않을까 그런 기대는 사실 있었어요. 그런데 미국에 다 가가지고 한 3개월, 4개월쯤 지나서 저 서들한테 왔어 갔다라는 느낌을 가졌어요. 뭘 쏘갔냐면 학교 다닐 때 서울대에서 공부할 때 교수님이 너희들이 공부하는 거는 진짜 이 제대로 된 심리학을 배우지 못하는 거야. 뭐 한국에서는 뭐 이렇고 저렇고 하는 여러 가지 이유를 대면서 그래서 미국에 가서 미국 대학에서 공, 배워야지 진정한 공부를 하는 것이고 제대로 배우는 것이다. 이런 이야기를 사실은 많이 들었어요. 그런데 막상 미국에 와서 공부를 하니까 똑같이 한국에서 보던 그 영어 책을 또 똑같이 읽고 있는 거고 똑같은 논문을 읽고 있는 거예요. 그럴 때 진짜 내가 배워야 되는 심리학이 대체 뭔가. 그리고 사실은 제가 미국에서 공부를 하면서 이 내가 막연히 생각했던 한국 사람들의 마음을 안다는 거하고 책에 있는 이 심리학의 내용하고 뭔가 갸우뚱갸우뚱하는 느낌이고 이게 진짜 한국 사람들이 마음에 대해서 이야기하는 건가. 혹시 이거는 미국 사람들이 자기들이 보고 싶어하는 그런 사람들의 마음에 대한 건 아닌가 이런 의문들이 상당히 많이 있었거든요. 아, 그럼요. 
나라마다 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 미국에서 심리학을 공부한다는 것은 미국 사람들이 믿고 싶어하는 사람의 마음에 대한 심리학을 내가 배우는 건 아닌가라는 생각이 이제 사실 유학 가서 첫 해에 너무 많이 들었어요. 그리고 정작 내가 한국에서는 한국 사람들의 심리에 대해서 내가 배우질 못했구나. 내가 살고 있는 나의 생활에서 나의 삶에서 한국 사람들이 가지고 있는 문제가 뭔가에 대해서 알지 않으면 진짜 배운다는 게 배우는 게 아닐 수도 있겠다라는 생각을 사실은 유학생활 4, 5년 하면서 뼈저리게 느낀 게 어쩌면 제가 진짜 미국에서 배운 최고의 인간 심리에 대한 또는 심리학을 공부하는 것에 대한 기본적인 의문이라는 생각을 지금 더 들어요. 그래서 심리학을 어떻게 하게 됐냐라고 하면 처음은 그냥 막연히 사람에 대해서 알고 싶다. 그리고 한국 사회에서 살고 있는 사람들이 살면서 각자 자기의 삶이 만들어진다고 라 하는데 그게 대체 어떻게 만들어지고 또 자기가 잘 산다고 라할때 어떻게 하는 것이 잘 사는 것이고 또 각자가 자기의 삶을 어떤 식으로 만들어야지 스스로 만족하고 행복한 삶이라고 생각할 수 있는가 이거를 좀 찾아보면 좋겠다. 때때로 많은 경우 나는 이렇게 살았다 이렇게 성공했다라고 할때 저는 누구처럼 살고 싶어요 그런 이야기 참 많이 하시거든요. 그런데 그 누구처럼은 그 누구는 맞는 삶일지 모르겠지만 은 너한테 맞는 삶은 아닐 수도 있어. 그런데 항상 우리가 잘하면서 어, 내가 어떤 사람인가를 스스로 생각하기보다는 내 주위에서 멋있는 사람. 뭐 어떤 사람이 상당히 멋있는 얼굴을 가지고 있으면 난 누군처럼 송중기처럼 잘생긴 그 얼굴을 가지고 싶어요. 나는 또는 송혜교 같은 그런 얼굴을 가지고 싶어요. 그래서 송중기와 송혜교는 서로 잘생긴 선남선녀들끼리 결혼했으니까 최고로 행복하게 살 거죠? 그렇죠. 네. 기대해보세요. 4, 5년 안에 그런 사람들이 어떻게 사는지에 대한 또 다른 본질을 우리는 느낄 수 있거든요. 어, 이거 저 지금 막말로 하는 게 아니라요. 그, 혹시 이제, 저희가 맥심 직원들한테. 네. 20대, 그리고 30대 직원들로 구성되어 있거든요. 네. 선생님과 하고 인터뷰를 한다고 하니까. 네. 불같은 질문이 쏟아졌었는데. 네. 그냥 공짜 상담 받겠다는 거죠. 그거 아니고. 네. 그, 근심한 질문들을. 네. 제가 성의 있는 것들을 몇개 소개해드리려고. 맨 처음 질문인데요. 어, 자신은 20대 후반 남자예요. 어릴 때부터 남자들은 남자라 여자라 유행하는 것들이 있거든요. 그렇죠. 모르시겠지만 혹시 노스페이스란 브랜드 아세요? 아 그럼요. 네 노스페이스 그 20대 남자들 10대 때형 20대 남자들 10대 때 노스페이스 패딩을 꼭 입어줘야 했어요. 그렇죠. 그리고 또 20대 들어가니까 그때 또 매주 하는 가방이 있었어요. 음. 그이 친구는 그런 것들을 다 무조건 한 하나씩 확보하면서 나아갔어요. 아. 그것들이 갖고 싶었어요. 그러니까 네. 뭔가 난 원래 내 스타일이 있어가 아니라 음. 남들이 하거나 좋다고 하는 것도 나도 꼭 하고 네, 그런, 나도 그 속에 속하고 싶다. 네, 그것을 무조건 그게 언제나 욕망의 1등이었던 네. 거예요. 이제 그런 것들을 언제나 취하면서 나아갔는데 네. 어느 순간 어, 갑자기 깨달아버렸거든요. 나는 누구인가? 내가 무엇일까? 라는 그렇죠. 생각이 들었어요. 그렇죠. 그래서 이제 수많은 심리 상담들을 읽었는데, 네. 뭐, 특별한 대안이랄 게, 이렇게 여행을 간다고 하거나, 네. 
여행 얘기 참 많잖아요. 그렇죠. 글피다면 뭐 여행을 떠나라 뭐 그렇게 이야기하죠. 네, 하지만 그 친구는 잡지사에 다니고 있어서 네. 여행을 다닐 수가 없어요. 공급도 짜고 시간도 안 나거든요. <웃음> 하지만 퇴사를 할 수도 없어요. 학자금 대출이 많아요. 그럼요. 그래서 좀 뭔가 내 당장 그렇다고 해서 이제 뭔가 SNS나 유행하는 것들을 다 자기 안에 소고시켜 버리니까. 네. 또 그렇다고 해서 하고 싶은 것도 없어요. 늘 사람들이 가봤던 맛집을 가고 싶은 거고 음. 사람들이 입고 싶었던 걸 입고 싶은 그렇죠. 거고 TV에 나오는 명대사 같은 것들을 따라하고 그렇죠. 그럼 아무것도 안 하는 거랑 그것들을 하는 것밖에 없는 거예요. 근데 아무것도 안 하는 걸 하니까 걱정이 되고 또 그렇게 하면 남들이 나를 어떻게 볼까에 대해서 두렵기도 하고 네. 또 그렇게 하면 안 된다라는 마음까지도 가지고 있어요. 네. 그래서 이 친구의 결정적 질문은 여행이라던가 뭐 그런 나만의 시도는 못하겠다. 짬이 안 난다. 그건 본인의 시도가 아니기 때문에 그러면 간단하게 뭔가 뭐 마음가짐이랄지 그렇죠. 일상에서 할수 있는 방법론적인 그렇죠. 이런 친구를 보통 이제 제가 WPI라고 이야기하는 네. 성격 분류법에 따르면 이런 성향의 친구들을 리얼리스트라고 이야기를 해요. 아, 리얼리스트. 예, 리얼리스트의 성향의 친구들이 가지는 기본적인 마음은 내가 다른 사람들만큼 살고 싶다. 또 다른 사람들보다 조금 나아지면 그게 더 좋겠지만은 그게 힘드니까 남들 하는 만큼 사는 게 어땠어? 또 내가 혹시 다른 사람들보다 뒤쳐지지는 않을까라는 그런 불안을 안고 나름대로 착하고 열심히 살려고 하는 마음을 가지고 있어요. 그렇죠. 그래서 다른 사람들한테 맞춰보려고 하고 또 유행이나 또 좋다고 하는 거는 뭐 내가 다할 수는 안 되니까 조금이라도 그거에 대해서 뭐 맛이라도 봤거나 적어도 나는 이 정도는 해. 뭐 노폐 패딩 정도는 누구나 다 해야 된다면 나도 그건 해. 뭐 그게 이 100만 원, 200만 원 덩굴 브레이크 수준까지는 안 되지만은 조금 이상한 만은 넙시 정도 수준까지는 할 수도 있지 않겠어. 약간 조금 쪽팔리지 않을 수준이면 된다라는 표현까지도 나올 수 있는데 이런 경우에는요. 어 뭐라고 이제 그걸 표현하냐면 본인이 가지고 있는 삶의 문제가 뭔지 모른 채로. 무조건 남들이 또는 일반적으로 정답이라고 생각하는 것을 마치 자기가 가지고 있는 문제에 대한 답이라고 받아들이고 그걸 해야 되지 않을까라는 두려움에 또는 불안을 가지고 있는 사람의 심리라고 이야기해요. 어, 이런 친구들은 학교 다닐 때 시험 문제가 나오면요. 무조건 그 시험 문제가 뭔지도 모르고 일단 정답부터 찍어야 된다고 생각하는 그 마음으로 시험 문제를 풀려고 해요. 그러니까 일단은 무조건 많이 외워야 되고 시험 답안은 정답을 잘 찍어야 되니까 성적은 좋게 나와야 되는데 안타깝게도 삶에 자기는 공부 나름대로 열심히 했다는데 항상 성적은 자기가 기대했던 만큼은 안 나와요. 그렇죠. 그래서 항상 마음속에는 뭔가 좀 내가 열심히 했는데 그거에 대해서 충분히 보상을 얻지는 못했다라는 약간의 억울한 마음도 있고 또 그거에 대해서 이게 내 부모 탓이야 내가 환경 탓이야 라는 그런 탓으로 하고 싶은 마음도 있는데 또 그걸 대놓고 이야기하면 그거는 그렇게 하면 남탓한다 그러면 또 나쁜 행동이니까 그으로는 하지 못하고 속으로 이제 막신이 어 궁시렁궁시렁 하거나 약간의 불만이 있는가 그렇지만 다른 사람들한테는 상당히 착하고 친절하고 남들을 배려하고 도와주는 마음을 가져야 된다는 또그 부담감을 가지고 있는 거죠 그렇죠. 그런 스트레스가 있으니까 어떻게 해야 되죠? 그러면 너가 그 너무 이참 스트레스 받지 말고 떠나 여행을 가. 근데 여행을 가자니요. 제가 지금 여기에 매여 있는데 그렇죠. 
마감도 있는데 무슨 여행을 가요? 뭐 시간이 있다더라도 돈이 없어요. 그럴 때 재밌는 거는 아니 꼭 여행을 간다면 너가 이 몸이 움직여가지고 여행을 가냐? 너 네가 만드는 잡지를 봐봐. 그 잡지 속에 이 항상 새로운 사람이 있고 너가 경험하지 않은 새로운 공간에 대한 새로운 종류의 삶에 대한 이야기를 할때 그거를 너가 읽고 그거를 보면서 꿈꿀 때 그거는 너는 마음속으로 끊임없이 여행을 하고 있는데 그게 진정한 여행인데 너의 진정한 여행을 너는 생각하는 게 아니라 어디 뭐 몰디브를 가야 되고 무슨 하와이 비치에 너가 있어야 되고 네가 지금 그 상황에서 하와이 비치에 너가 드러누워 있어봐 노숙자라고 취급받기 딱 좋지 네가 널 봤던 하부의 너의 모습을 찾기는 힘들어 그랬을 때 너의 여행은 네가 꿈꿀 수 있는 여행이고 너가 머릿속에서 상상하는 여행이지 실제로 너가 생활한테 편안하게 즐길 수 있는 그 공간에 있지 않는 거라면 여행이 될 수가 없거든 그럴 때네 나름대로 만들어 나가는 여행으로서 너가 경험하고 그걸 즐겨야 되는데 마치 여행하면 패키지 여행을 가던 배낭여행을 가던 그런 남들이 다 하는 방식의 여행이라고 생각할 때 그거는 너가 아무리 관절이 원하는 거라도 너 끝이 될 수가 없다는 거고 심지어는 정답이라고 생각하는 여행조차도 너한테 너가 가지고 있는 문제를 해결하는 답이 될수 없다는 라거 그렇게 되면 저 문제는 진짜 뭔가요? 그랬을 때 너가 지금까지 너 나름대로 남들한테 조금 이것만 하면 좀 내가 괜찮아 보이는 또는 있어 보이는 또는 번듯하게 보이는 그것이 진짜 번듯하게 보이는 게 아니라 항상 부족한 너 자신을 확인하는 그 단서였고 또 그런 아~ 노력이었다라는 거 혹시 생각을 해봤니? 그런 식으로 이제 그렇죠. 그럴 때 진짜 너가 그럴 때 항상 질문을 해요. 너왜 사는 것 같니? 무엇을 위해서 사는 것 같니? 그 질문을 던지면 상당히 당스러워해요. 예, 네. 사실 이런 질문을 던진 친구가 너왜 사는 것 같냐? 저도 잘 모르겠어요. 그냥 사는, 그냥 사니까 사는 거라는 그렇죠. 말을 이제 달고 살죠. 네. 그런 경우에는 그럼 차라리 죽는 게 낫지 않니? 아니요. 죽을 수는 없잖아요. 그렇죠. 왜? 이제 이럴 때왜 라는 질문을 하죠 무서우니까 무섭죠 네. 그럼 사는 거는 안 무섭니? 더 무서워요 네, 사는 거는 뭐 삐쳐야 되니까 사는 건죽 같다고 그렇죠 네. 자 그랬을 때 그럼 진짜 너가 너가 진짜 즐겁다든지 또는 진짜 뿌듯하다든지 하는 그런 순간적인 경험이라도 느낄 때가 뭔가 있었니? 네 그랬을 때 이제 아 그럴 때요? 그게 언제였더라? 언제였더라? 이런 고민을 할때 진짜 너의 가슴에서 울림이 있거나 조금이라도 좋거나 라고 할때그 느낌이 있을 때 너가 너 자신으로서 인식할 수 있는 거야 그게 뭐 술을 한잔 했을 때 짜릿한 느낌이었어요 뭐 그런 순간은 일시적으로 날아가는데 너 마음속에 울림이 있는 그 경험이 지금까지 한 번도 없었다면 어쩌면 너가 지금 산다고 사는데 그 사는 것이 마치 좀더 가슴도 뛰지 않는 좀비와 같은 그런 삶이지 않았을까 스스로 좀비를 만들어놓은 삶을 산 거였는데 어 너가 뭐 노폐를 입었을 때 남들이 하는 가방을 들었을 때 그럴 때 뿌듯하게 느끼는 거 
그거는 어쩌면 너를 나타내고 싶어그 마음인데 누군가가 그걸 대신해주든 어떤 물건이 자기를 대신해주든 그런 생각을 했을 때 아마 너는 누군가가 내 운명을 대신 내 삶을 대신 살아주는 그 마음으로 살지 않았을까 이러면 그때부터는 많은 젊은 친구들이 한숨을 내셔요 왜 저는 한 번도 그런 생각을 안 해봤을까요 그러게 그럼 그건 이제 심리상담 같은 걸 받아본 적도 없고 그렇죠 이런 식으로 생각하는 방법들에 대해서는 아무도 얘기해주지 않아요 그 노스테링을 싸게 살수 있는 링크들만 그렇죠 그렇죠 모든 세상에 그렇죠 그럴 때 차라리 내가 누군지를 알수 있는 또 심지어는 싸게 뭐알수 있는 그런 노력을 조금이라도 했으면 더 이상 노스패딩으로 나를 감추는 게 아니라 진짜 나의 마음을 있는 그대로 열어제치고 또그 마음을 공유하는 사람을 만나서 이야기를 나눌 때는요 진짜 오래가는 진한 감동을 얻을 수 있거든요 그거는 처음에 해볼 때는 되게 낯선데요 그거를 한두 번 그런 비슷한 경험을 가지기만 하면 사실은 저한테 뭐이 공짜 상담하는 기분으로 이런 질문을 던졌다는 것만 해도 상당히 용기 있는 이야기를 시작한 거거든요 그랬을 때 너가 지금 알려고 했던 그동안 너를 멋있게 하려고 했던 것이 다 삽질이었다라는 거너 조금 느끼지? 그러면 그런 삽질이 아니라 네가 진짜 너가 이 네가 만드는 그 잡지를 통해가지고 너가 마치 한달 동안 여행을 하고 왔다라는 그런 느낌이 드는 거로 너이 일을 해본 적 있니? 지난 한달이 잡지를 만드는 곳이 제가 한달 동안 여행을 한 경험이었어요? 아니면 한달 동안 노예처럼 끌려다니는 뭐 개돼지가 된 그런 경험이었어 어느 쪽에 가까웠을까? 그러면 뭐 편집장이 또는 이 회사 주인이 널 보고 개돼지처럼 일하라고 그랬니? 네 스스로 노예처럼 그냥 끌려다니니? 아 누구나 다네 삶의 주인은 네 생활의 주인은 네가 되라고 이야기는 하지만 스스로 저 주인 되기 싫어요 주인은 너무 힘들어요 그냥 시키는 대로 할래요 이거 언제 끝나나요 그럼 네가 끝내도 되잖아 그렇죠. 그런데 마치 누군가 끝났다고 이야기를 해줘야지 끝났다고 믿는 건 너가 스스로 너의 족쇄를 네한테 채운 거야 아 그런가요 저가 저를 노예로 만든 건가 잔인하네요 잔인하지 <웃음> 네. 네. 이게 지금 우리가 가지고 있는 문제야. 그, 뭐지? 너무 솔직한 질문들이 많아서, 이거를. 아니요, 솔직한 질문을 하세요. 저희, 저희 직원이라고 하면 안될것 같아요. 네, 그래. 맞아요. <웃음> 지금 보니 내가 오는 것들을 읽고 있으니까, 회사부터 시작해서 막, 회사욕부터 시작해서 너무 많아서. 어, 회사욕은 어느 회사에서나. 네. 에서 전자도 마찬가지예요. 에서 전자 직원에 에서 전자 직원에서 나왔다고 그러세요. 다른 다른 어떤 뭐 총체적인 그럼요, 그럼요. 질문을 그냥 그첫 직장이 대기업이었어요. 네. 대기업을 다니면 아무래도 연봉이나 복지가 좋잖아요. 좋죠. 그리고 굉장한 관료 사회. 그럼요. 거기 있다가 이제 이 친구가 아 이건 안 맞다. 그렇죠, 자기한테 안 맞죠. 안 맞다. 나는 이렇게 딱딱한 회사에 살기 싫어. 그럼요. 나에게 많은 결정권이 있으면 좋겠다 그렇죠. 라고 생각해서 중소기업으로 갔어요. 그럼요. 근데 결정권이 충분히 많이 갖춰졌는데 네. 그렇다고 해서 그게 정말 사장급의 결정권도 아니죠. 아니죠. 그러니까 네. 조금의 주도권 성을 느낄 수 있는 그렇죠. 그런 수준이었고 
월급은 반토막이 나. 그럼요. 그렇게 되니까 이 나이쯤 되니까 이 친구가 한 이렇게 이렇쿵 저렇쿵해서 30대가 되는데 깨달은 거예요. 네. 아, 내가 실수했다. 그렇죠. 내가 실수했다. 예. 네, 차라리 배고픈 소크라테스보다 배부른 돼지가 더 좋은데. 그러니까요. 예. 네. 여기는 야근하면 야근 수당도 주는데. 그럼요. 내가 미쳤지. 그렇죠. 내가 왜 내가 왜 중석에 갔을까? 그렇죠. 시간을 되돌리고 싶다. 그렇죠. 다시 돌아가고 싶다. 네. 하지만 이제 나를 받아주는 대기업은 없는 것 같다. 그렇죠. 본인이 대기업을 만들면 되죠. 라고. <웃음> 그래서 그 친구는 사업을 너무 하고 싶어요. 그렇죠. 하면 확실히 망하죠. 그... <웃음> 그래서 이 친구는 지금 현재 중소기업을 다니면서 예. 고통스러워하고 있어요. 그럼요. 하루에 대기업을 갈까? 그렇죠. 하지만 가도 똑같을 어디로 가도 똑같을까? 맞아요. 아, 어디로 가도 똑같아요. 하지만 난 돈이 없어. 네. 이런 상황입니다. 그렇죠. 이 친구는 이 친구의 고통을 어떻게 하면 좀 많이 어, 뭐랄까 감소할 수 있을까요? 맨날 맨날 이제 언제나 그냥 아 고통을 감수한다라는 거는 그 친구가 가진 만일 해법이라면 네. 고통을 감수할 수 있는 방법은 다양하게 있죠. 네. 그리고 그 고통을 감수할 수 있는 가장 큰 고통이 뭐냐하면요, 네. 이 자기가 현재 겪고 있는 고통보다 더큰 고통을 자기 스스로 자초하면 돼요. 네. 그래서 이제 그런 고통을 자기가 더 만들기 위해서. 대부분의 많은 분들은 뭐 엄청나게 폭음을 한다든지 매일 뭐 자기가 딴 세상으로 가는 듯한 잊고 싶어 뭐 그런 것처럼 그런 행동을 하시는 분도 있는데 그분은 사실 자기가 현재 겪고 있는 고통이나 아픔을 잊으면 마치 자기가 잠시 문제가 해결될 거라고 믿고 싶어하는 그 마음을 먼저 가지고 있어요. 그거는 마치 우리가 마약을 하면 자기의 현재 고통을 잊어버리고 고통이 영원히 없어질 거라는 착각을 가지는 그 심리하고 똑같은 거거든요. 그런데 실제로 자기가 고통이라고 생각하는 그것이 진짜 고통인가? 아니면 자기가 진짜 이제 자기는 지금 이 중소기업에서 대기업으로는 갈 수도 없어요. 그러면 어떻게 보면 아주 자기에게 분명한 목표가 새롭게 생겼어요. 어떤 새로운 목표가 있을까요? 대기업에 다시 들어가는아니요 지금 있는 이 중소기업을 대기업으로 만들면 되는 거야. 거의 꿈 같은 목표고 말이 안 되는 목표라고 생각할 때는 그 말이 안 돼요. 그렇지만은 그거를 자기가 할수 있다라고 생각하면 그것도 돼요. 왜 그럴까요? 저는 어떤 분이 그러더라. 에이 그게 일어나겠어요? 아니 일어나지 않는다고 생각하면 안 일어나요. 그런데 일어난다고 생각하면요, 10년, 20년 후에 자기가 있는 그 중소기업이 대기업이 되고요. 그 대기업에서 자기가 임원이 돼 있든지 또는 상당한 포션을 가진 주인이 될수 있는지 그거는 해보지 않고서는 알수 없어요. 일단은 그 사람이 있는 현재에 충실해야 한다라는 제가 현재에 충실하라고 표현을 썼나요? 아니면 자기 스스로 남들이 인정하든 하지 않든 자기만의 목표를 만들어라는 거였어요. 일단 이 친구는 중소기업인게 그렇죠. 중소기업인 싫으니까 자기가 있는 거 저리 떠 아, 저리 싫으면 중이 떠나든가 아니면 자기 있는 회사를 완전히 대기업으로 만들든가 그게 노예의 심리가 아닌 주인된 심리라는 건 그렇게 놓는데 자기가 어, 이 주인님을 모시고 살기에는 우리 주인이 너무 찌질해요 좀더큰 주인 더 부자인 주인을 모시면 내가 더 번듯해지고 괜찮아지지 않을까요? 아주 전형적인 노예의 심리죠. 본인은 그래서 더 번듯하고 잘난 주인을 찾아가는 노예인데 노예는 노예예요. 텍스트로 정리해주고 싶었는데 녹음한 거를 그대로 전해드리고 싶어요. 
네. 그렇다고 사실은 노예가 주인 품을 떠나면 잘살 것이냐라고 할 때는 네 많은 분들은 그러면 노예가 해방이 되면 해방 노예는 진짜 자유의 진짜 기쁨의 눈물을 흘릴 거라고 우리는 책에서도 배우고 그렇게 상상하는데요. 실제로 일어난 일은요. 이 남북전쟁이 끝나고 나서 노예해방을 시킬 때 그걸 가장 반대하고 가장 눈물을 많이 흘렸던 사람들은 노예들이었어요. 주인님 저는 어디로 가라고요? 이제 제가 저 먹을 거를 제가 스스로 찾아야 된다는 거 그거 얼마나 힘든데요? 저를 계속 노예로 삼아주세요. 이게 노예 진정한 노예의 심리거든요. 네 여기서부터 이제 본인이 진짜 자기 삶을 노예에서 벗어난 삶을 간절히 원하는지 본인이 그 내가 배고프더라도 내가 이 자유롭게 살다는 걸 얼마나 기하게 여기는가 그걸 생각하는지 야 자유 저하니 내가 일단 배부른 게 좋아 이거에 대해서 분명하게 구분해야 된다는 거죠. 네, 그리고 좀 다음 질문 넘어가겠습니다. 네. 아 생각이 너무 귀해서 어 잠시만요. 이번에는 좀 가정사 쪽이었어요. 네. 이 친구 같은 경우에는 이제 부모님한테 이 말이 너무 많이 들었다 어릴 때부터 네. 우리 집 사정이 어렵다 우리 집 사정이 없어 어, 형편이 안돼 그럼요 그리고 또 어머니 아버지가 사이가 별로 안 좋으세요 그렇죠. 그래서 이제 어, 부모가 뭐를 뭐가 부를 그렇죠. 단점을 얘기하는 그렇죠. 친구가 너무 많이 드는 거예요 리얼리스로 아, 양육되는 가장 전형적인 과정이에요 네, 그래서 이제 어이 가족의 문제, 그 부모님의 문제, 이 아이가 네. 하는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 지 문제도 아니고 부모의 문제인데 네. 그게 지 문제가 돼버렸어요. 그렇게 되니까 이제 약이 친구는 그게 자기의 애정결, 본인의 애정결 본인이 가진 현재의 문제의 그, 원인이라고 생각하죠. 네. 뭔가 어, 믿을만한 대상이 없다라고. 그렇죠. 그러니까 우리 집도 우리 집도 진짜 언제나 간단간단하고 가난하고, 가난하고 아빠는 언제 바라필지 모르고 그렇죠. 어떤 여자들 그렇죠. 뭐 엄마는 맨날 그 자기 붙잡고 울기만 하고. 그리고 더 재밌는 건요. 네. 그분이 여성이면요. 여성. 어떤 들음을 했냐면요. 나도 내가 남자친구가 있어도 또 언젠가 다른 남자한테 눈이 돌아가는 바람을 피울지도 모르고 네. 또 내가 결혼을 하게 되면 내 남편이 바람 피울지도 모르고 심지어 나도 바람 피울지도 모르니까 결혼을 하면 안 돼! 이런 생각까지 해요. 귀신같이 정확히 그렇게 말했어요. 네. 결혼하기 싫다. 그럼요. 네. 그래서 이 친구는 그럼 현실적으로 어떻게 해야 되느냐. 그렇죠. 네. 그럴 때. 그럼 이제 이 친구가 일단 현실적으로 해봤던 방법들은 네. 일단 어. 아빠가 이제 다른 여자랑 좀 놀아놨던 거를 어머니 덕분에 너무나 속 시원하게 일목요연하게 그 모든 것들을 알죠. 그렇죠. 그 어머니가 또 어머니가 또 그렇죠. 그 아버지가 외관 남자랑 이렇게 막 연락하고 이런 것들을 보여줬대요. 그렇죠. 그렇게 되니까 이제 너무 아빠가 싫고 남자를 못 느끼고 이런 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 이제 그런 상태에서 이 친구는 그럼에도 외로우니까 연애를 해야 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 하지만 그 연애 오래 가지 못하고. 왜 오래 가지 못했는지 아세요? 왜까요? 실제로 이게 두 가지 부류로 이제 나타나요. 그럼 믿을 놈이 없대요. 바로 그거예요. 네. 그러니까 찌질한 남자, 내 말고는 다른 여자들이 눈길도 안 주는 그런 남자하고 직접 그러면서 연애를 조금 해요. 네. 그런데 너무 찌질하니까 참다 참다가 <웃음> 그리고요 그 찌질한 남자는요 또그 와중에서도 내보다 더 이상한 애하고 또 바람을 피우는 일을 또 벌려요. 네. 그러니까 이제 참다 참다가 어느 순간에 
그 남자를 또 차게 되고 그럼 거기에서 오는 자괴감 그게 한 가지가 있고 그 다음에 이제는 찌질한 남자에서 너무 그거 했어요 어, 신물이 났어요 그래서 자기한테 접근하는 괜찮은 남자 그리고 그런 남자는 좀 잘났어요 그리고 좀 보면 참 기도 안 차게 밥맛이 없어 그렇지만 처음에는 좀 받아줘요 왜? 남자친구 있어야 되니까 그런데 조금 지나면 그 잘난 남자가 나를 알기를 우습게 알아요 그러니까 그 남자는 바람 피우는 것 같지는 않은데 나를 잠깐 잠깐 무시하는 듯한 느낌이 들면 우리 아버지가 잘나지도 않은데 우리 엄마를 무시하고 구박하는 그 느낌이 있어서 이 남자는 또 내가 참을 수가 없는 거예요. 그러니까 어떤 남자한테도 자기가 마음을 들수 없고 이 믿을 수도 없는데 어떻게 해야 됩니까? 저한테 이제 그렇게 또 고민을 가지고 오세요. 거의 다 비슷비슷하네요. 그렇죠. 이럴 때첫 번째 처방은요. 그래요. 꼭 남자가 필요해요. 그러면 대개의 경우에 첫 번째 필요 없어요. 그럼 필요 없는 그 애완동물을 왜 두고 있어요? 그럴 때그 남자라는 존재를 일단은 당신이 아버지와 같은 또는 과거의 아버지한테서 얻고 싶었던 또는 아버지를 통해서 충족시켰던 그 욕망의 충족의 대상 그렇게 하고 있으면서 한편으로는 당신이 그 사람을 당신의 애완동물처럼 당신이 원할 때 당신한테 이 이쁘게 웃고 재롱 보여주고 하는 그런 상대로 혹시 기대하고 있다는 거 아세요? 당신의 아버지가 당신의 애완동물의 역할로 당신한테 당신한테 뭐 든든한 지지자 또는 당신을 아끼고 사랑하는 존재 아니었다는 거 아시죠? 그리고 더 놀라운 거는요. 당신이 편안함을 느끼는 대상은 아버지하고 비슷하게 찌질하고 또 당신한테 당신이 원하는 걸줄수 없는 이그 어떻게 보면 이성 상대에 대해서 당신은 막연한 기대를 더 많이 가진다는 거 느끼시죠? 그런 인간의 존재의 가장 일차적인 이유는 당신을 더 찌질하게 느끼고 당신의 스스로 자기 자신을 믿지 못하게 만드는데 기여하는 사람들이에요. 일차적으로 당신은 그 사람으로부터 독립해서 세상에 믿을 놈 하나 없는데요. 믿을 수 있는 사람 유일하게 한 사람 있어요. 누굴까요? 그렇죠. 자기 자신을 당신은 믿는지 그것부터 한번 생각해 보세요. 그럴 때 맞아요. 제가 저를 믿을 수 없었기 때문에 그 남자를 통해서 뭔가 저의 부족함과 또는 불안을 충족하려고 했어요. 이제 그거 인정하시죠? 네. 그러면 진짜 남자 없어도 된다는 거예요? 없어도 돼요. 없어도 돼요. 아니에요. 그리고 실제로 재밌는 게몇달 지나면 저한테 이메일이 오거나 다시 상담을 찾아요. 박사님하고 상담을 하고 나서 남자가 없어도 된다는 사실을 알고 나서 그 남자친구하고 끊고요. 그 다음에 남자하고 없이 몇 달을 지내니까 너무너무 자기가 편하고 좋다는 거예요. 전에는 자기가 남자를 좋아하고 남자가 없으면 자기 불안해서 못 자는 줄 알았대요. 그런데 그 상담을 하고 남자 진짜 없이 사니까 그렇게 편할 수가 없더래요. 내가 왜그 남자 눈치를 보고 지냈고 그 남자한테 내가 그렇게 해주려고 했는가. 더 화가 나더라는 거예요. 그런데 어쩌면 자기가 스스로 인정하고 싶지 않았던 아버지에 대한 욕구나 그 충족을 아버지는 싫었지만 은또 다른 남자를 통해서 그걸 충족하려고 했던 건 아닌가 그러면 네. 
어, 남자야, 애인이야. 네. 안 보면 헤어지는 거잖아요. 그렇죠. 엄마, 아빠는 안볼 수가 없잖아요. 안 봐도 돼요. 아빠가 안 봐도 돼요. 엄마는 계속 연락을. 연락 안 받아도 돼요. 어떻게 엄마 연락을 안 받아요? 엄마한테 유학 갔다고 하세요. 외국으로 일자리 때문에 출장 갔다고 하세요. 아니 그러면 모녀간의 관계를 탄절하다고 그러세요? 그렇죠, 그렇게. 아니 뭐 그러면 지금까지 끈끈한 모녀 관계로 인해 가지고 행복하게 지내셨나요? <웃음> 아니었죠. 저희 불행의 근원이었어요. 그럼 불행의 근원을 그냥 유지해야 되는 이유가 뭐가 있어요? 그래도 되나요? 네. 벼락 안 맞아요. 잘 살아요. 언제까지요? 당신이 부모님한테 관계 연락이 오고 또 부모님한테 당신이 부모님 무슨 이야기를 해도 영향을 받지 않는 마음이 들 때까지 연락을 안 받아도 돼요. 그럼 저는 나쁜 사람이잖아요. 불효잖아요. 뭐 이제는 그러면 뭐 효자였어요? <웃음> 그쵸 네. 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 본인한테 관계없는 거그 틀에 자기를 끼워 맞추고 공부 공부 잘한다는 소리도 못 들었고 네. 네. 어디 가서 자랑스러운 딸 아들로 지내지도 안 했으면서 뭐 갑자기 안 그래도 안 되는데 본인이 잘하는 자기의 모습에 대해서 정확하게 인식을 하세요 그게 자기 스스로 자유로워지는 거거든요 또 질문이 너무 많아서 괜찮아요 이번 질문은 이제 남자의 성적인 네. 질문인데요. 이제 이 중에 이 분은 결혼을 하신 분이에요. 아 결혼을 했는데. 결혼을 했는데. 네. 결혼을 했는데 정말 너무 경이로울 정도로 네. 안선대요. 아 그래요? 힘들었대요. 그거는 결혼하기 전에 관계가 좀 오래 지속된 관계였을까요? 아니면 새로운 관계였을까요? 어 결혼하기 전에도 연애. 그렇죠. 결혼한 다음에 이제. 어 그런 상담 오시는 분들도 꽤 많아요. 네, 이거를 뭐 비뇨기과 이제 심리적 문제인지 잘 모르겠어요. 그렇죠. 한 거예요. 네, 일차적으로. 네. 그 일단 자기는 이게 신체적인 문제는 아니라는 걸 확신을 한데 그렇죠. 자위 잘 되고. 그럼요. 네, 그 어차피 그 아내에게 서지 않을 뿐이에요. 그럼요, 알아요. 그 아내는 이제 그것에 대해서 너무나 큰 불만을 갖고 있어요. 그럼요. 왜냐하면 이제. 발기를 해도 이게 네. 구체적으로 말인데 발기를 해도 삽입이 안될 정도의 그럼요. 뭐 비아그라는 드셨대요? 비아그라 같은 것도 먹었는데 이제 그때 되긴 되는데 그것이 네. 이제 고통스럽죠. 뭔가 섹스라기보다 네. 의무 방어. 의무 방어. 그렇죠. 근데 네. 그렇게 되기에는 자기의 남은 인생이 너무 긴 거예요. 아 근데 뭐, 뭐 이제 이 친구의 고민이에요. 그렇죠. 일단 이분 어떤 생각을 해야 돼요? 아 그럼 애는 있어요? 애는 없습니다. 아 그러면 애 낳고 나서는 의무방어도 원하지 않을 수도 있으니까 희망을 일단 가지고 의무방어는 일단 하시는 게 필요해요. <웃음> 그래서 이 친구 이제 아내는 이제 그것에서왜안서라고 얘기도 안 한대요. 뭐 그렇게 구체적으로 얘기 안 하고 아, 그냥 이제 어 너무 절망스러워하는 쪽 짜증이 많아지는 쪽. 어 사실은 그럴 때 되게 이제 그래서 어떻게 얘기를 꺼내야 할지도 모르겠고 얘기가 꺼내면 안 돼요. 그렇겠죠. 네. 난 이제 당신에게 서지 않는 남자가 돼버렸어 이럴 수 없잖아요. 그럼요. 네. 그래서 이 문제를 어떻게 풀어가야 하나 일단 그 문제는 그 남자분의 이 남편분의 문제가 아니에요. 이 부인분의 문제예요. 부인이 남편이 서지 않는다든지 또이 
그 부부간에 있어서 섹스리스 젊은 부부들 생각보다 많거든요. 그랬을 때 이것이 누구의 문제인가라는 질문을 던지면 대개는 부부 양쪽의 문제라고도 이야기하시는 분도 있고요. 어느 한쪽은 저는 괜찮은데 우리 배우자가 그거에 대해서 실망하거나 힘들지 않겠어요. 이렇게 이야기하시는 분도 있어요. 첫 번째 이제 이런 경우에는 남편분한테 부인은 그거에 대해서 어떻게 받아들이고 있는지 혹시 아세요라고 할때 그거는 물어볼 수는 있어요. 그러면 대개는 이제 이게 부부 관계에서 상담을 제가 하게 되면 어 남편분의 이야기를 충분히 들은 다음에 해법을 찾으려면 일단은 부인분도 따로 한번 상담을 해야 돼요. 그래서 부인한테 남편과의 관계에서 이것이 결혼 생활을 유지하는데 어떤 문제가 있느냐? 라는 질문을 먼저 해요. 그러면 그 부분에 있어서 사실은 별로 문제가 없다라고 하는 분도 있고 그 부분에 있어서 문제가 있다라고 하는 분이 있어요. 그럴 때 이제 아이를 낳기를 원하는데 그게 안 돼서 뭐이 하늘을 봐야 별을 따지 이렇게 이야기하시는 분도 있어요. 여기는 아이라기보다 왜 연애 때처럼 이제 그렇죠. 안느냐 바로 그게 연애할 때 하는 것과 결혼하고 나서 하는 거에서 이분한테 그 행위를 하는 거의 의미가 엄청나게 달라졌다는 거예요. 그렇죠. 그런데 이분은 결혼하지 않은 상태에서 여성이든 또는 배우자하고의 관계를 하는 것으로 여전히 기대하고 있다는 거예요. 그 아니 뭐 그런 것들이 뭔가 네, 장애로도 많이 나타나지 않아요. 자유를 나타낼 때 그때 이제 본인이 결혼하기 전에 여성과의 관계를 할때뭐 어떤 욕구를 충족시키느냐라는 측면에서 많은 분들이 남자들은 그냥 그런 성행위를 하게 되면 그냥 성적인 욕구를 충족시켰다고 하는데 그 성적인 욕구의 정체가 뭡니까? 이게 상당히 물리적인 행동이잖아요. 그런데 모든 인간의 물리적인 행위에는 심리적인 욕구가 동시에 충족이 되고 있어요. 그럴 때 단순하게 배설의 욕구를 충족시키기 위해서 내가 그 행위를 했다라고 할 수는 없잖아요. 그렇죠? 그럴 때 자기가 어떤 정복의 욕구 통제의 욕구 또는 소유의 욕구 또는 평안스러움의 욕구 이런 것들이 충족이 됐거든요 분명히. 그런데 결혼을 했을 때 아까 뭐라고 그랬어요. 갑자기 내가 소유의 욕구나 또는 평안스러운 욕구인데 결혼을 하게 되면 그 욕구의 속성이 충족이 될까요 안 될까요? 뭔가 소유나 안정 같은 거 당연히 어떻게 되죠? 소유와 안정은요 이미 내게 됐는데 어디서 소유와 안정의 욕구를 다시 확인해요. 너내거 맞지? 진짜 내거 맞는 거지? 이래봤자 뭔 소리 하냐 벌써 늦게 됐는데 그러니까 소유의 욕구는 더 이상 충족이 안 돼요 그럴 때 어떤 시기를 많이 느끼냐면요 아니 옛날에는 그렇게 했는데 지금 그것밖에 못해? 너 지금 정신 있냐 없냐? 이런 식으로 하니까 갑자기 전에는 내가 주인으로서 이 행위를 했는데 결혼하고 나서는 주인이 갑자기 노예로서 주인님 만족하세요. 제가 열심히 했는데 지금 오늘은 잘 안됐네요. 이런 상황이 되면 그 행위가 본인한테는 전에는 나의 즐거움인데 이제는 너의 즐거움 때문에 한다는 라그 심리상태 이해가 되세요? 그러면 이 사람은 자기의 신체의 일부고 자기의 행동인데 저 팔이 제대로 안 움직여요. 저 다리가 안 움직여요. 다리가 마비됐어요. 이런 심리상태와 똑같은 상황이 벌어지기 시작하는 거예요. 
그러니까 본인이 자유행위할 때는 이 분명히 신호가 다 오고 제대로 되는데 막상 그대 앞에만 쓰면 나는 왜 마비가 되는가 이 상황이 벌어지는 거예요. 그럴 때 진짜 그분이 알아야 되는 거는 이전에 자기가 충족했던 욕구가 결혼을 함으로써 이 배우자와의 관계에서 어떤 더 이상 그 욕구를 충족하지 못하고 배우자와의 관계에서 내가 새롭게 개발하고 새롭게 얻는 욕구가 무엇인가에 대해서 자기 심리 분석이나 통찰이 있어야 되지 그게 있지 않는 한은 계속 왜 과거에 내가 충족된 게 충족이 안 되고 왜그 행동이 나타나지 않아요? 이런 식의 자책을 하게 돼요. 이런 분일수록 결혼하기 전에 그런 것까지 좀 내다보고 미리 이렇게 아 그거는요. 자기가 가지 않은 길에 대해서는 알 수가 없어요. 그리고 또 재밌는 게 대부분 이 젊은 친구들 중에서 결혼하고 나서 이 생활의 주도권이 완전히 바뀌게 되는 그런 분들도 상당히 있거든요. 결혼하기 전에는 여성이 어느 정도 주도성이 있긴 했는데 뭐 결혼하고 나서는 거의 폭군에 가까운 모습으로 되면 이 남자분이 마치 어린 시절에 엄마한테 야단 맞는 그 느낌을 이 부인한테서 상당히 많이 받게 되고 어린 시절에 엄마한테 야단 받으면 스스로 위축되고 그걸 가지고 속이 상하고 그렇게 힘들었던 이 남자분들은 거의 모든 생활에서 상당히 멘붕 상태 그리고 신체적으로 특히 성적인 욕구가 급속도로 태하는 그런 이 상, 사례들이 상당히 많아요. 그래서 부부 관계에 있어서 진짜 처음에 나를 따뜻하게 받아주고 나를 참뭐이 여성분이 남자를 상당히 잘 보호해줬던 게 결혼하거나 쓰는 갑자기 폭군처럼 느껴지니까 그런 본인 나름대로 가졌던 이 어떻게 보면 상당히 원초적인 욕구가 상당히 줄어드는 그런 심리 상태로 바뀌게 되기도 해요. 네, 마지막 질문. 네. 그... 맥심도 그렇고 좀 표현하는 사람들은 표현했을 때그 반응이 욕이 욕이나 비난 같은 게 많으면 움츠러들게 되거든요. 그렇죠. 교수님조차도 네. 이제 언론에서 특정 발언들이 짜깁기돼서 이렇게 이렇게 뽑아 보기로 하신 적이 한몇번 있었잖아요. 특정 그렇죠. 근데 이제 그렇기 때문에 함부하게 되는 쪽이 대부분인 것 같아요. 맞아요. 하기 전에 자기 검열을 하게 되죠. 네, 자기 검열이 시작하잖아요. 네. 하지만 그건 되게 속으로 지루하기도 하고 억울하기도 하고 뭐랄까 여러모로 답답해지잖아요. 네. 어, 그런 자기 검열에 대해서 좀 자유로워질 수 있는 방법 남이 사실은 이걸 원하는 거죠. 남이 날 뭐라고 해도 신경 쓰지 않는 거죠. 그렇죠. 사실은 자기 검열을 하게 되는 그 과정은 저는 이 나라 사회 이 나라에서 사는 사람들이 노예가 되어가는 또는 개돼지 같은 취급을 받게 되는 아주 체계적인 과정이라고 생각을 해요. 그래서 우리가 다른 사람이 한 이야기에 대해서 발언에 대해서 비난하고 또 그거에 대해서 뭐 막말했다라고 이야기하는 것은 사람들이 자기 의사를 표현하는 것, 자기 생각을 표현하는 것을 스스로 입에 재갈을 물린다라고 이야기하잖아요. 멍멍이는 사람 인간은 물어도 재갈을 물려야 될 거냐 말아야 될 거냐 그거조차도 사실 편하게 결정 못하는 이 나라 사람들은 사람이 그냥 좋은 소리든 나쁜 소리든 자기 생각을 표현하는 거를 아예 원천적으로 거의 진짜 개떼처럼 달려들어서 재갈을 물리는 
그런 행위들을 너무나 잘 하는 것이 우리 사회의 보편적인 문화라는 거죠. 그래서 무엇보다도 우리한테 필요한 것은 그거는 뭐 언론이든 일반 개인이든 일상생활에서 누군가가 무슨 소리를 하든지 간에 그 이야기하는 것에 대해서 비난하고 그게 너가 막말을 했다, 너가 말을 잘못했다 이런 식으로 지적하지 않도록 하는 것. 나와 우리 주변부터. 그렇죠. 그리고 주위에서 누가 무슨 소리 말이 되든 말이 되지 않든 떠들어대면 어 그냥 떠들어대는구나. 한기로 듣고 한기로 흘릴 수 있는 그런 이 생활 방식 그거를 먼저 나부터 실천해야 되지 않을까? 네, 알겠습니다. 네, 셜록황인 황상민입니다. 편집의 박군유 총괄의 이슬기였습니다. 안녕하세요. 황심소를 애청해 주시고 찾아주시는 여러분께 인사드립니다. 2018년 황심소와 함께 잘 지내고 계신가요? 올한 해는 더 발전하는 황심소가 되기 위해 열심히 기획과 편집을 하고 있습니다. 그리고 황심소에서 가장 많이 받는 피드백이 음질임을 알고 있었기에 올해는 황심소가 새 레코딩 장비와 흡음재를 마련하려고 합니다. 그래서 여러분의 후원이 필요합니다. 황심소 후원은 네이버 검색창에서 황심소 골뱅이를 검색하셔서 모두의 홈페이지에 후원하기를 통해 진행하실 수 있습니다. 이외에도 재미있는 진행과 다양한 코너, 특별 게스트 섭외로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.